0: damas y caballeros, nos encontramos otra vez aquí en, en otro episodio Válidamente, con una compañía muy especial, volvimos otra vez con las mujeres tuvimos varios episodios con hombres y ahora tenemos otra dama aquí en el estudio slash casa slash de todo eh, Daniela un placer tenerte a, aquí
1: gracias, qué emoción, vamos a dejar las mujeres bien planteadas y estoy aquí claro, claro que regresando sí. con, mis, con mis mujeres
0: claro que sí Mira Daniela, eh, Daniela Safina, Daniela venezolana, Safina. venezolana, eh, muy amiga de, de mi esposa. Ella eh, está muy, muy involucrada en el tema nutricional. Eh, vamos a hablar obviamente de ese tema. Eh, estaremos tocando muchos temas. Eh, ustedes saben que no es la primera persona que tuve aquí en el, que he tenido aquí en el, en el estudio con respecto al, al tema de la, de la nutrición. Pero bueno. Seguimos adelante. Eh, probablemente, no sé si viste el episodio de, de César, Sí. el vegano. Tremendo. Top.
1: Bueno, qué chévere. Muy bueno, ¿verdad? Sí.
0: Eh, y bueno, eh, él está súper emocionado que tú vienes. Sí. César, super, César, ¿qué tal? Súper emocionado. Qué bueno, qué chévere. Mira, ¿cómo te sientes?
1: Contentísimo de estar aquí. Qué rico que me da un poquito la oportunidad de hablar de este tema. Porque ya está como ay, como la gente saturada un poquito, ¿no? El tema de la nutrición. Sí, un poquito. Sí. Pero contenta. Es que
0: son tantas cosas, o sea, son tantas cosas que... que o sea, tantas dietas, tantas cosas, demasiada. tantos procedimientos, tantas... Uh -huh. O sea, es, es demasiada información y, la, y yo siento que las personas están intentando como que intentan una y fallan, intentan otra y fallan, intentan otra y fallan. Uh -huh. Inclusive a mí me pasa también. Entonces, eh, cada vez que tengo la oportunidad de conversar con una persona... Que tiene un background con nutrición y con, con, con algo relacionado realmente sí, con salud, nutrición. O sea, salud, y, o sea, me súper interesa porque chévere. es bueno también, ¿sabes? Poner ahí un, un poquito de, de contenido de, importante para que las personas, bueno, tengan una mejor, tope, tengan más información para tomar una mejor decisión.
1: Tal cual. ¿Qué te parece? Wow. Divino, me encanta, es así tal cual. Hay, dem hay demasiada información. Demasiada información buena. Demasiada información equivocada. Pero, en general, demasiada información que abruma. Que abruma y, y la gente, pues, no sabe por no, dónde agarrarlo, cómo comenzar, cómo...
0: No, y, y no solo eso, sino eh, hay un tema también súper importante que es que se vuelven trending las cosas. Mm. O sea, todo el mundo, ¿no? Que el, el, el carnival diet o como se llame. Sí, sí. Todo el mundo comiendo carne, comiendo sí, carne, sí. comiendo carne, comiendo carne. Después, entonces, ¿no? Que el fasting y todo el mundo haciendo fasting. Y entonces... Van cambiando y van cambiando. Mm. Y, y me incluyo. Yo, yo he tratado de todo también, ¿no? Yo no tengo sobrepeso, pero... Oye, o sea, no, no, me, no estoy en el, en el punto como me gustaría lucir. Pero, bueno, sigo adelante poco a poco tratando de, de, de mantener por lo menos este... Este, este peso que, Perfecto, que okay. está bien, pues.
1: Y, y es como... Lo, yo le digo siempre a mis pacientes esto. Todo el mundo... Oye, en ingeniería nadie se atreve a dar una opinión de ingeniería si uno no es ingeniero. O un médico, de repente la gente más reservada puede darse una opinión de, de medicina, de salud, porque pues no nos sabe el tema. Pero en nutrición me pasa con todos los pacientes.
0: Todo el mundo sabe. Todo el
1: mundo come. Como todo el mundo come, todo el mundo ha tenido una experiencia y como todo el mundo ha tenido una experiencia, uno tiene un juicio. Y, y son juicios reales, porque son testimonios reales que son difíciles de quitarle ese concepto de verdad a la persona. Por eso hay tanta información. Y la gente está desde hace ya años, solo que ahorita con, con las redes sociales se ve en todos lados. Pero a la gente le gusta hablar del tema porque es su experiencia personal. Entonces, coye, se vuelve sí. una locura. No, no todos una tenemos locura.
0: experiencia construyendo un puente, pero todos eh, sí tenemos experiencia eso, comiendo.
1: Tal cual, todos. Y es una barrota de información para una búsqueda que no cesa nunca, que es que las personas quieren estar sanas o, si no están todavía quiero estar sanas, quiero verme bien. O sea, esa búsqueda está, o entre me quiero ver bien o quiero estar más sano, me quiero ver bien o quiero estar más sano. Entonces siempre va a estar la búsqueda de información, dónde busco, dónde busco, dónde busco. Entonces la información que esté más disponible, la agarro. La información que esté trending, la que esté popular, la agarro. La que le funcionó al pana, al vecino, le doy. Y es, es complejo, es complejo porque si es algo que está buscando todo el tiempo todo el mundo y es una inf información que está disponible a toda hora, en todos lados, cómo agarramos la información correcta para que nos funcione a nosotros.
0: Cuando todos tenemos un sistema diferente.
1: Completamente diferente, completamente diferente. La nutrición es chévere. Hay gente que ahorita que te escucha, que va a escuchar tu podcast, este audio y, y qué rico que puedan regalarse este ratito. La, mucha gente ya está como, Ay, otra vez, qué fastidio. Sácame, sácame el nutrición, sácame el fitness, sácame a Sasha, sácame todo. Oye, pero es
0: la, es la salud, chamo.
1: Pero es, es la salud. Y, y es el impacto de, mira, o estoy saturado y no hago nada, o hago demasiado, o como encuentro un balance, al momento que cada persona le funcione, pues ojalá que se encuentren con este pedacito de información y que sea de ayuda, que sea, que sume y que pueda cambiar de repente un poquitico la perspectiva de lo que vienen haciendo.
0: Tú sabes que eh, a mí me pasa algo que todos tenemos como que nos creemos como expertos y, uh -huh. y en el tema de la nutrición, ¿no? Yo voy a poner mi, mi punto de vista, ¿no? Yo no soy experto en nutrición uh -huh. eh, y no tengo, o sea, ningún background. O sea, sé bastante porque eh, he experimentado bastante. He estado flaco, he estado gordo, he estado fuerte, uh -huh. he estado rayado, he estado más grande, no sé qué. Entonces he hecho muchísimas diferentes tipos Dieta. de dietas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero fíjate, en el tiempo que yo he estado, más flaco más rayadito, más así como más fuerte, uh -huh. más me enfermaba, me sentía más débil, no sé, porque yo, sent... y de... después, o sea, hubo un momento que, hubo una de las, de, de, de... un momento de mi vida que tuve un accidente, tuve que usar un collarín, y... y entonces no podía hacer ejercicio. Y en ese momento, o sea, que yo salía, caminaba, no podía hacer ejercicio fuerte, pues, pero podía caminar uh -huh. y salía me sentía súper saludable. Uh -huh. Comiendo así como que me, la comida que me daba mi mamá y más nada. Sin, comiendo, sin comerme las seis pechugas de pollo, los no sí. sé cuántos gramos de, de arroz y, y haciendo el cheat day que después el otro día me sentía terrible. Horrible, horrible. Entonces como que yo estaba así como que coño, qué arrecho que me siento bien uh -huh. y debería sentirme mejor cuando estoy como que más flaco, más en forma, entrenando más y no sé qué. Y entonces era, era todo lo contrario. O sea... ¿Qué opinas tú de
1: eso? Eh, esto, para darte un poquito de contexto de, de dónde vengo, ¿no? Yo yo practico una nutrición, no es muy popular el nombre y suena medio medio hippie, ¿no? Yo practico nutrición intuitiva. es un, es un No es un movimiento porque está basado en ciencia, pero es un approach, aquí me disculpas el bilingüe,
0: no, dale.
1: que surgió hace unos 15 años, te puedo decir, y ha sido la cosa menos popular del planeta. O sea, nadie le paró. Sacaron eso hace 15 años, un montón de gente, un montón de, de, de científicos nutricionistas, lo estudiaron, lo publicaron, lo probaron y nadie le paró. O sea, fue como los resultados excelentes, era una cosa súper prometedora y se quedó ahí como boom. Esta teoría se utilizó, o sea, como que se apropiaron de esto los psicólogos, los terapeutas, las personas que trabajaban con desórdenes alimenticios muy fuertes, pero la gente eh, así común no utilizaba nunca esto. ¿Por qué? Porque, como tú dices, mira, no me sirve, o lo que enseña la nutrición intuitiva, no me sirve para lo que yo creo que yo quiero lograr, que es que quiero estar flaco, quiero estar flaca, quiero que se me dan los huesos, quiero tener los cuadritos, quiero estar rayado, o quiero ser talla cero, 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 porque es el objetivo de la mayoría, de la mayoría. Pero, tú ahorita decías algo, oye, cuando estaba, no podía entrenar, no podía comer el montón de cosas que me tenía que comer, me sentía un poquito mejor. Es, va muy alineado. Es seguramente lo que se acercaba más a lo que tu cuerpo necesitaba en ese momento. Y esta nutrición intuitiva enseña una cosa. Es un, tiene un solo principio. Es reconectar, y de nuevo sí, los hippies reconectar tu cuerpo a las necesidades que necesita tu cuerpo, como tuyo. Entonces, ¿qué, qué, nos, qué nos dice esto de entrada? Es un approach, es una ciencia que, vaya, que debería llevar a cada persona a que coma y se alimente y haga ejercicio de una manera única e irrepetible. Como
0: natural, digamos. Para él, su cuerpo. cuerpo.
1: Y si todos los cuerpos son distintos, y si todo el tiempo estamos pasando por cosas y todo el tiempo estamos cambiando, es imposible que se parezcan, que se parezcan uno con otro, lo que comemos o lo que tenemos que comer de ejercicio. Y cuando vienes de alguien un historial como tú, que hacías sumo, ejercicio, levantabas pesas, no sé, y que tenías que comerte un montón de cosas, Oye, que cuánto está repetido este patrón, o sea, ¿por qué habría de ser algo que, que hace clic contigo? O sea, ¿por, ¿de dónde salió esta información que está, que, está bien, que está bien, para ti, que está buena para ti? O sea, porque alguien lo hizo, porque a alguien le funcionó, porque si me lo como me pongo papeado? o sea, ¿por qué tengo que seguir un patrón de alimentación y de comportamiento con mi salud en base a factores de afuera, en base a lo que me dicen afuera, en base a una medida externa, en vez de volver a espérate un momentico, ¿cómo me siento? pero ¿qué ¿cómo me va este plan? El chiste del día siguiente que me toca porque si no me muero, si no como azúcar en cinco días estoy de mal humor, pero me siento más, o sea, ¿cómo me está yendo con lo que me toca o me corresponde hacer para verme de cierta manera? Mis pacientes, eh, pacientes, clientes, como se identifiquen ¿no? con el nombre, las personas con las que trabajo, casi siempre son miserables. O sea, tengo que hacer esta dieta, quiero verme así, quiero lograr esto, soy miserable, pero no importa. O sea, lo logro, o sea, en el proceso miserable, pero si me veo así yo lo hago tú dices, oye y, y si no llegamos nunca a lo que tú quieres lograr pasamos el tiempo eterno miserable, ¿Qué es lo que pasa con la mayoría que pasamos de plan en plan, porque no funcionó porque no lo logré, porque no llegué a donde me quería ver porque no sé qué, y pasamos a meses de tiempo, de años de, de, de uff, en una miseria en nuestra relación con la alimentación y con nuestro cuerpo y nunca terminamos de hacer las paces con eso
0: fuerte, pues. No, o sea, yo te digo, ahorita que estabas tocando el tema de, de extremo y no sé qué, me vino a la memoria algo que, que yo escuché y nunca conocí a nadie que tuviera eso, que es algo súper tonto, pero mm -hmm. la, una, un, una gente que se ponía una... Um, ¿Cómo se llamaba esto? Algo sublingual o alguna mm -hmm. cosa de esta para... para Forzarte a no comer, uh -huh, o sea, uh -huh. llegar, llegar al punto de incomodarte, ¿sabes?, tu funcionamiento de, de, de tu boca, uh -huh, para, uh -huh. para que te doliera comer o para, ¿sabes?, suprimir, suprimir. Por, suprimir completamente el, el, ¿cómo se llama?, el, el apetito. El apetito, pues. la alimentación, uh -huh. como tal. O sea, hasta dónde podemos llegar con un ideal, o sea, de querer vernos, y, y por lo general las personas que hacen esas cosas extremas, no son los que, los que tienen sobrepeso. No.
1: Las no, personas, no, no, no. No
0: son los que tienen sobrepeso. Claro. Son los que quieren ir un poco más
1: allá
0: de lo normal, de lo natural.
1: Mira, y es, es tanta la, la al extremo en los que podemos llegar. O sea, es tú haces este ejemplo y de repente el que te escucha dice, no bueno, pero yo no estoy ahí. Yo no hago esa no salvajada. No, no me voy tan loco. Yo soy normal. Y he tenido, he tenido, no, yo, o sea, es que yo lo he vivido cosas tan sencillas, pero al igual de extremas que suenan algo así. Tengo hambre, me, voy a comer un chicle. O sea, es y tú dices Ay, bueno, pero estás tratando de, pero pero tengo hambre, o sea, sé que tengo hambre tengo sé hambre, o sé sea, los, los es que tengo tengo para, para si tengo tengo hambre, no, 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 hambre no, 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 todo el tiempo. El
0: café es fantástico. Tómate
1: un café. O piensa en otra cosa. Ponte a ejercicio. O sea, todo menos siéntate y escucha qué de repente qué te está diciendo el cuerpo. momento. O sea, vamos a ver. Es como, yo le decía, yo le he dado un ejemplo a una paciente hace poquito y se reía. Me dice, no es lo mismo. Pero sí es lo mismo. Es como que yo, yo te digo, quiero hacer pipí, quiero ir para el baño. Entonces tengo ganas de hacer pipí. Y una persona te diga, no, no tienes ganas de hacer pipí. Piensa. Está en tu mente. Y tú dices, no, pero... Hombre, creo que, creo que yo quiero ir al baño o sea,
0: ah, tú conoces bien los síntomas del hambre y de, de ganas ir al baño creo pues.
1: que sí, no, pero no es, toma agua toma agua, eso no es que tienes ganas que... si tomas agua se te quita las ganas de hacer pipí, pero ya va pero si es un es un, es una, es un cue no, ya, y me cuesta muchísimo traducir esta palabra es un
0: suéltalo, suéltalo
1: un cue fisiológico, es una manera de tu cuerpo de decirte tengo una necesidad tengo que hacer pipí, tienes que ir al baño no me tomes agua, porque eso no es lo que te estoy pidiendo. Eso se llama sed.
0: Ahora, la, la pregunta que te hago. ¿Cómo empiezas a escuchar uh -huh. tu cuerpo? Porque te, si escucho mi cuerpo, lo que me pide <risa> es Nutella, <risa> chocolate, <risa> galleta, sí. pizza, o sea, todo. Uh -huh. Por lo general, las cosas con, con, con más carbohidratos. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo empieza ese descubrimiento de, de, de tu cuerpo? ¿Cómo empieza esa, esa evolución que tú dices... Porque al principio tu cuerpo te va a decir, ah, me vas a dar la, como dicen los boricuas, me vas a dar la verde. <risa>
1: come, pita, cómete cuatro pizzas, claro, come, no te muevas.
0: No te muevas. Es
1: como, esta analogía es chévere, chévere. V vete conmigo porque si no es medio rarita. Va, va así. Imagínate que estás en una relación tóxica. Tóxica, chamo. Bueno. Hay mucha gente que ha estado, o ha estado en relaciones malas, o sabe, sabe de gente. Entonces todos tenemos ese ejemplo por ahí. En las relaciones tóxicas existe comunicación. O sea, la gente habla, pues. claro. Que la comunicación sea efectiva, esa es otra cosa. Pero hay comunicación. De repente en la comunicación, una relación tóxica, son gritos, son pataletas, no sé, lanza un vaso o te digo cualquier cosa irónica. Existe un intercambio de información, pero pues no está de la manera no está encaminada de la manera correcta. La relación con la comida no tiene nada distinto a una relación con una persona. Si yo quiero establecer una comunicación real... Yo tengo que seguir el patrón de una comunicación sana con una persona. Va más o menos por esta, por esta línea. Yo para hablar contigo ahorita, si yo quiero comunicarme contigo de una manera efectiva, tengo que tener claro dos cosas. Primero, yo y tú, pues, no nos conocemos. O sea, no, yo no conozco todo tu historial, tú no conoces todo el mío y tengo que estar abierta a lo que tú me vas a decir. Tengo que estar abierta. No tengo que estar de acuerdo. Pero puedo estar abierta igual tú. Vas a estar abierta a lo que yo te voy a decir. Chévere. Y segundo... Tengo que aprender a escuchar, por lo mismo de que no sé de por dónde vienes, o de repente no me sé tu historia, o de repente no sé por lo que tú has pasado, tengo que aprenderte a escuchar. Con la comida es exactamente igual, con nuestra relación con la comida. Desde chamo nos quitan la relación sana con, nuestro, con, la, con lo, la, lo que siente mm. nuestro cuerpo y cómo nos los pide. Más la gente que se crió en cultura latina, culturas de descendencia europea, donde la comida es un factor tan importante de, de amor y de cariño y de, y de crecimiento y de cuidado. La, la, la sí. cultura
0: latina. Te metes te metes con la cultura, con... con eso lo comentaba César, con la arepita de la abuela, con el pastel de chucho de la tía. Uh -huh, uh -huh. Entonces, es, es, es algo no solamente físico, no solamente psicológico, uh -huh. es algo también cultural. O sea, Total. te están metiendo con la cultura de la gente y, es, y si hay algo difícil de cambiar, coño, la cultura. La
1: cultura y el crecimiento y los papás y cómo, se, y cómo se pasa con generaciones. Desde que estamos chiquiticos, que tú tienes una chama, no sé si te ha pasado que estás, tú quieres que tu chama coma, porque, mira, yo quiero que coma. Sammy, no te para hasta que no te coma el almuerzo porque no has comido. Entonces, esas son las primeras experiencias en las que empiezan los chamas, Cuando están chiquitas, que rompen, ¿no? las la Que crean una desconexión inicial con la relación con la comida. ¿Por qué? Qué casualidad que todo el mundo tiene hambre a la hora de almuerzo, a las 12 una. Todo, el, todo Miami tiene hambre a la misma hora. Mm. Todo el mundo sale a comer porque todo el mundo tiene hambre.
0: ¿Y la cola de chick <ríe>
1: Porque todo el mundo le dio hambre a, la una, a las 12 y media. Eh, entonces, es ok, esto es, sin irse a extremismo, esto es que todo el mundo tiene hambre a la una o que todo el mundo está adoctrinado para comer a la una. Tradicional, cultura, no es grave. O sea, pero tenemos que tener un horario y una, claro. Pero desde chamos... La hora del desayuno es la hora en la que yo te pongo el plato de comida, no es la hora en la que tienes hambre. Imagínate que desastre si uno le da una comida al chamo a la hora que tiene hambre. Está todo el día uno cocinando. Pero cuando viene el almuerzo y tu chamo no quiere comer y se acaba la hora de comer, mira, tienes que comer ya porque ahorita es que tienes que comer y si no comes ahorita no hay comida hasta las 8 Entonces tú tienes un... Ya empiezas desde pequeño creciendo en una situación en la que, no, mira, tengo que comer porque mi mamá me dijo, mi papá, y no sé si tengo, yo no sé si tengo hambre o no tengo hambre y no sé cómo saberlo. Creces... Pasaron 20 años, 30 años. Y hoy yo le pregunto a una persona cualquiera, te pregunto a ti de repente, ¿cómo se siente en tu cuerpo cuando tú tienes hambre? ¿Cómo te sientes tú cuando a ti te da hambre?
0: Eh, bueno, empiezan primero... El estómago mío es súper... ¿Sabes? Suena durísimo. Lo, te escucha, ok. O sea, empieza a sonar el, el estómago. Eh, empieza como en el medio. Después empieza como a, a bajar. Después... Eh, me, me da como sed, me da, me da como sed. Eh, y yo soy... yo estoy, te, paciente tuyo, sería terrible. Yo sí, a mí me da hambre y nada, joder, café. Me tomo un café y dale para adelante.
1: Ojalá, baja el hambre.
0: Y, y bajo el hambre. Mm. Y con eso voy ahí y hasta que me vuelva a dar hambre, más o menos, a veces como a las 4 de la tarde. Uh -huh, uh
1: -huh, Entonces,
0: pero sí, o sea, trato de, o sea, juego con mal con mi cuerpo, porque uh -huh. cuando, cuando tengo hambre no como. Realmente. No y, y sé que tengo hambre. No es como que... El tema mío no es saber que tengo hambre. Es que me dan ganas de comerme todo, todo menos lo que debo.
1: Chévere, no. Y ahí vamos. Y tú estás ya con el paso 4 pero estás en un paso chévere de identificar. Hay gente que todavía no sabe ni siquiera lo que tú acabas de hacer. No lo puede hacer. ¿Cómo se hace cuando... ¿Cómo se siente cuando tienes hambre?
0: No sé. No.
1: Bueno, me, me pongo de mal humor, me doy la cabeza, me quiero comer cuatro pizzas. Me... No, no. Eso ya es que te estás muriendo del hambre. ¿Cómo, yeah. se, ¿Cómo es un hambre sutil? Oye, Daniela, no sé. Pero vamos a preguntar, ¿cómo es un hambre sutil? No sé. Para cada persona es distinta. Para cada persona se, tiene una figura completamente diferente. Y la mayoría de la gente no lo conoce. Parte uno de la comunicación. No sé escuchar. No, no practicaba escuchar. Parte dos de la comunicación. Cuando escucho, si, como tú. Oye, tengo hambre. O sea, sí si, si me dio como hambre. Te, no escucho de verdad. Oigo. Pero pues no presto atención y no hago absolutamente nada. Como en una relación. Escucho una necesidad de una pareja. Escucho una cosa que me están pidiendo. Pero decido no hacer nada al respecto de lo que me está pidiendo mi cuerpo. No. No lo hago. Por un millón de motivos. Porque tengo la concepción de que si como cuando mi cuerpo me lo pide, voy a comer mucho. Porque todavía no tengo una relación sana como para obedecer todas las veces que tengo hambre porque me comería toda la cocina. Y tres. Primero, no sé cómo se escucha. Segundo no se, no lo obedezco y tercero, no, que es el más fuerte yo no confío en mi cuerpo para que me diga cuándo comer yo no confío en mi cuerpo para que me diga cuándo comer porque si lo confío o sea, no sé dónde termino típica presentación de cuando yo presento la nutrición intuitiva o sea, si yo hago esto me voy a meter 7 kilos en una semana o sea, no puedo yo tengo que comer con menú, yo tengo que comer con una dieta yo tengo que comer con un plan y yo no puedo comer carbohidratos o cualquier cosa porque si no, no funciona o so, que bien, paso uno meterte en la comunicación, déjame escuchar, déjame escuchar, aunque no, aunque no haga nada, solamente déjame tratar de escuchar, mira, me paro, son las 7 de la mañana, me voy a hacer mi arepa, mi cachapa o mi pan o lo que sea, y voy a comer porque lo hago todos los días y lo he hecho por los últimos 7 años, ponte a comer, chévere, es la hora de comer, regálate un segundo, tres pues, ¿cómo me siento? Sin hice muy hippie, ¿cómo me siento? Bien, bien, o sea, el pancito ahorita me provoca, me lo puedo comer, Cuatro de la tarde, una de la tarde O para ti, diez de la mañana Oye, Tengo cómo se siente Cómo se siente ahí Solamente empezar a traer a la cabeza Los momentos en los que hay algún tipo de sensación ¿Para qué? Para empezar a ver la cantidad de veces al día que los tenemos La mayoría de las personas lidian con una En inglés le llamamos binging Es un, es un descontrol A ciertas horas de la comida En un término más chévere tengo la hora del atracón, la hora Tengo ansiedad. Tengo ansiedad. Tengo ese... Me tengo que comer un chocolate. Me tengo que comer una cotupa. Como...
0: Ese soy yo todo el día.
1: Tengo ansiedad. La ansiedad de comer o la, el, esos atracones en la tarde, que es 4 o 5, también a todos, ¿no? A todo Miami también nos da la misma hora el atracón. Es resultado fisiológico, es fundamental, de muchas horas sin darle a tu cuerpo la suficiente cantidad de comida. Llega una hora en que tu cuerpo dice, lo siento. Tengo hambre, tengo desde las 10 de la mañana diciéndote que tengo hambre y no me para.
0: ahora te vas a soltar una bomba. O sea, no
1: me para. Si uno aguanta la respiración, o sea, si yo me paro aquí y aguanto la respiración cuanto pueda, al momento en el que yo decida que voy a dejar mi cuerpo respirar, lo primero que voy a hacer instintivamente es. Claro. Es meter ese. ese, ese ¿sabes? como que esa aspiración fortísima porque la necesito. Cuando tú prolongas el tiempo en el que las personas no comen, cuando tú te pasas la mayoría del tiempo tratando de restringir lo que comes porque estás aguantando las calorías, porque no quieres engordar, porque estás en una dieta por XYZ, porque si comes más engordas, llega un momento del día que tu cuerpo no está preparado para todas las horas en las que no has recibido nutrientes y te va a hacer reaccionar así. Es una respuesta de supervivencia del cuerpo. Que luego viene la parte emocional, la parte psicológica. Claro, hay muchísimos factores. Pero principalmente el motivo por el que la gente come en el día de manera desordenada es porque no come suficiente. Incluso las personas que después en la tarde, noche, etcétera tú ves, bueno, pero esa persona sí come mal, o sea, se comió cuatro panes, una Nutella, una pizza, después una, una Coca-Cola, después se cenó un plato de pasta, no sé qué, se la pasa comiendo full. La mayoría de esas personas, hasta el momento del descontrol, no comen suficiente. Pasan la mayoría del tiempo aguantando. Y llegan a un momento en el que ya tu cuerpo no aguanta más. Y es un ciclo como de absoluto descontrol. Sí, va? ¿Sí, va por sí, sí, sí.
0: Mira, te digo te digo algo. Ahorita cuando hablabas de lo del descontrol y toda la cosa, y, y, y de comer la pasta y no sé qué, me recordé a mi, a, a mi familia de Italia. Uh -huh. eh, por, por lo general, o sea, ellos son súper, súper healthy. Uh
1: -huh.
0: Súper healthy. O sea, mi, mi, mis abuelos no tuvieron problemas realmente mayores problemas de nada, o sea, y <ríe> lo que sí, pensando en, en, en ese momento que, que, que estuve allá con ellos, que comenzábamos, conversábamos fuera del aire, ellos comían lo que técnicamente sería mal ahora, uh -huh. pero o sea, ellos no comían dulces, ellos no comían chocolate, ellos no comían nada de eso. Muy rara vez, muy rara vez. Entonces, que no desayunaban, comían a la una, dos de la tarde, uh -huh. se metían, comían un montón de ensaladas, comían obviamente pasta, comían carne, comían... Sí, o sea, comían pasta, carne, eh, algo de carbohidratos ahí. Y luego en la noche, algo muy pequeño. Y bueno, y comían con vino. Todo, claro, todos totalmente. los días, todos los días. Y entonces yo me, el otro día estaba pensando y decía, Ajá, ¿qué será lo que, lo que hace que a ellos le, o sea, les prolongue tanto la vida? Porque uh -huh. de verdad que viven muchísimo. Sí. El, 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 el más chiquitín vive, eh, ¿cómo se llama?, 80 años. Entonces, ¿qué es, qué, ¿qué es? ¿Será el vino? ¿Será el fasting que no comen, ¿sabes?, todo el día hasta, hasta la una de la tarde? O sea, ¿qué, qué, qué será?
1: Mira, que, que, y qué bonito. Eh, primero, y que, y que nos, toca, nos toca traerlo a colación, porque es que si no, no nos hace sentido. Las generaciones anteriores a nosotros, incluso si te vas más arriba... Para tu, me estás hablando de tus abuelos, ¿no? Te vas más sí. arriba. Esto es una, una, una comunidad una generación que no está expuesta todavía, que nunca estuvo expuesta y que no sintió nunca la presión de satisfacer un estándar social de tamaño. Empezando por ahí.
0: Sí, claro.
1: Nunca. Entonces, empezando, partiendo de ahí, porque de ahí es que nace el desorden con nuestra alimentación, en nuestra generación. Empezando por ahí, la gente, las, las comunidades, o las generaciones anteriores comían por dos motivos, o comen por dos motivos. Uno, porque... Es una, una, una experiencia social. O sea, comen uh -huh. como experiencia social. Y dos, comen porque su cuerpo lo amerita. Que es los únicos dos motivos por el, los que uno debería comer. Mira qué impresionante. Porque, como te decía, cierta ¿por qué tengo que ir yo al baño a hacer pipí? Porque mi cuerpo necesita ir al baño a hacer pipí. Es una necesidad fisiológica. Porque tengo que comer. Porque tu cuerpo necesita nutrientes para funcionar. Que tú, a raíz de la comida, disfrutes, hagas compañía, eh, te, te sientas satisfacción, la pases chévere. Todo eso es secundario, pero nunca puede ser el factor, o sea, nunca puede ser lo que necesitas sacar de la comida. La alimentación tiene que ser una, es una respuesta a una necesidad fisiológica, punto. Tú, gente como tus abuelos, tienen la comida, la alimentación, la nutrición en una posición ordenada. Yo como cuando tengo hambre, como comida que es genuinamente saludable, como y disfruto el momento social y ya. Y se acabó. O sea,
0: ¿Tú, tú, piensas que por, ¿Tú crees que por eso es que la longevidad de, eso, de esa gente? ¿verdad?
1: 100%. 100%. Hay, una, hay una hormona que se llama cortisol. Esta, esta hormona se segrega en niveles de estrés elevados en el cuerpo no hay generación en términos de, de, de salud metabólica, ¿no? de salud en el cuerpo cuando estudian la sangre de la gente más estresada metabólicamente que la nuestra, todo es un estrés todos estamos estresados todo el día todo es una angustia y la parte de la, de la apariencia física, hombres y mujeres, te lo digo absolutamente y por igual. Lo que pasa es que los hombres no están abiertos. Tenemos una, una imposición social de vernos de una manera, por mil motivos, pero me tengo que ver de una manera porque si soy flaca, soy más sana, o soy más guapa, o, o llamo más la atención, o me siento más segura, o X. Y si soy hombre, si soy más, estoy más papeado, y si no, no sé, si estoy más flaco, si estoy más fit, de repente soy más macho.
0: Pon. o le gusto más. ¿eh? Le
1: gusto más las chamas, voy a levantar más, voy a tener, no sé. Millones de factores por los que hemos vivido todo de ahí recibo validación, de ahí es que encuentro aprecio en mi mismo cuerpo. O sea, es una cosa que gira en torno a todo a la imagen corporal. Sin meternos mucho en la imagen corporal porque es un tema súper profundo. Pero la relación desordenada con la comida que tenemos en nuestra generación viene de ahí, de un, de un desorden de nuestra propia imagen corporal. La gente de las, de las generaciones anteriores no tenían ese rollo. Porque la, la, la valoración como persona de cada era uno... Era más profunda, era otra cosa. O no estaba metida relacionada con el cuerpo. De repente tenían los problemas de su generación. Pero no estaba relacionado con la manera en la que se veía tu cuerpo. Entonces, no había trastorno en la manera en la que tú comías. La gente mayor, tus abuelos, cada vez que uno va para comer, a comer a casa de un abuelo. ¿Tienes hambre? Es lo primero que pueden preguntar. ¿Tienes hambre, mi amor? ¿Te hago algo de comer? Y te hago una pasta y, y una... Yo soy italiana también. Yo, me recuerdo una época en la que yo llegaba a casa de mi abuela, endietada, que, que en mi casa...
0: Seguro te si te estás muriendo, estás muy flaca.
1: Claro, y me ofrecían pasta y yo, yo una vez me atreví a llevarle a mi abuelo pasta de zucchini. O sea, el zucchini así. O sea, yo no sé oh, si a God. mí me iban a botar mi casa. O sea, eso fue una situación. Me sentaron a hablar que, que ¿estás este, bien? Tú estás bien. No es que es pasta, pero de zucchini. Y él veía como, es una ensalada. O sea, no podía concebir el concepto tan, tan raro de mi cabeza. mi mamita, ¿cómo un plato de pasta?
0: <risa> yo sí tengo pasta de verdad hija yo
1: tengo pasta mi amor no se preocupe y es un concepto tan tan ajeno para ellos de que uno tenga que, que cambiar todo su cultura su su disfrute su momento en familia y a uno actualmente le amarga todo la gente en dietada que es la mayoría te afecta todo ambiente social todo ambiente social y si no te afecta porque no cambias tu comportamiento te amarga o sea fui a comer el domingo con mi familia y con mi papá no escuchar la lengua la gente y estoy amargada porque me comí 450 calorías más de lo que me tocaba en el almuerzo. No sé. Pero, y es una cosa social. Es una cosa social. No disfruto. No estoy contento o contenta. Y al mismo tiempo no tengo ningún tipo de libertad. Porque es que si por lo menos hago eso y estoy contento o contenta, bueno, chévere. Pero tampoco. Es bien... Mira, ¿y no? cómo,
0: cómo, cómo empiezas a...? Eh, ¿Cómo es el inicio de escuchar a tu cuerpo? Tienes que... Tienes que o sea, disculpa que te interrumpí, pero tienes no. que... Eh, o sea, eso va como que es un... Lo escuchas, comes todo lo que te pide o tratas al principio uh -huh. como que no sabes bien cómo es la cosa. Tú sabes ir un poquito más medido. Uh -huh, uh -huh. Porque si yo escucho... Como lo que te dije, si yo lo escucho, imagínate, muerto en tres años.
1: Uh -huh. Yo Entonces, creo que ¿cómo, primero... ¿Cómo, es, cómo sería eso? Sí, antes de Antes de tratar de escucharse a uno que es bien complejo, o sea, bien profundo, empezar por reconocer qué estoy escuchando. O sea, ¿qué voz estoy obedeciendo? Estoy obedeciendo una dieta que me puso alguien... ¿Estoy obedeciendo un horario que estoy acostumbrada a que sea el horario correcto? ¿Hay que comer tres veces al día? Eh, ¿Cuatro snacks? ¿Dos litros de agua? O sea, ¿qué, ¿qué estoy obedeciendo? ¿Estoy obedeciendo menos comida porque me peso en la mañana y quiero pesar menos? O sea, ¿cuál es mi impulso para comer o para dejar de comer? Esa es la primera pregunta a cualquier persona. Y las respuestas pueden ir por alguno de estos dos lados. O son factores externos o son factores internos. Factor externo es como o dejo de comer, es decir, altero mi, mi comportamiento alrededor de la comida porque quiero cambiar la manera en la que me veo, porque quiero subir de peso, quiero bajar de peso, porque estoy siguiendo un plan, etc. Si ese es el caso, es comenzar a, a ver a qué estoy respondiendo diariamente, anotarlo en tu mente, escribirlo, sentarse, y válido. Esto es para la gente que quiera mejorar su relación con la comida se tiene que querer mejorar la relación con la vida porque tiene un trabajo de, de desaprender, de desadoctrinar todo lo que venimos haciendo por 20 años, 15 años, qué sé yo. ¿De dónde, los, la, ¿De dónde vienen los impulsos para yo comer y dejar de comer? Una vez que los tengo, o que más o menos me di cuenta, para la gran mayoría de las personas que me pueden escuchar hoy, son factores externos. La gran mayoría. Si son por ahí, y vamos a irnos por ahí, porque el que no sea por ahí, el que ya esté respondiendo a factores internos, está mucho más adelantado a nutrición intuitiva que otra persona. Vamos a irnos por el, obedezco a factores externos. Ok. Yo sé que como, porque sé que tengo que desayunar, porque es la comida más importante del día, porque si no como después. X. O voy a almorzar y como, pero no como ciertas cosas porque quiero bajar de peso. O sea, ya identifique que la, a lo que yo estoy obedeciendo son cositas afuera. ¿Qué tengo que hacer? Uno. Cada momento de comida, ya sea las horas de comida a las que estás acostumbrado las horas a las que frecuentemente comes los momentos en los que tú estés sentado con la comida, hacerte una pregunta, te le decía esto, una preguntita sencilla, ¿cómo me siento ahorita? Eh, suena raro suena eh, incoherente suena, ay qué incómodo pero es qué pregunta tan boba o sea, es qué pregunta tan boba, más esta chama sentada en la comida en la mesa y yo ¿cómo me siento? ¿cómo, cómo me siento? Quiero, ¿cómo está esto, esto que voy a comer ahorita? ¿Qué tal? O sea, ¿qué tal? Y lo que empieza a salir de esas preguntas tan sencillas es impresionante. Es impresionante si uno lo empieza a hacer consistente. ¿Cómo me siento? Chamo, yo ahorita no tengo hambre. Yo no sé por qué me estoy sentando a comer. Si tú quieres después comer o no comer, eso ya es secundario. Pero vamos a empezar solamente por el paso uno. Plantearte la pregunta. Identificar, por lo menos. Plantear la pregunta. 10 de la mañana, me da hambre. ¿no? ¿Cómo me siento? Oye, me duele el estómago, me está abriendo la cabeza. O sea, me, está, me está, estoy incómodo. Estoy pensando en comida, no me puedo concentrar. ¿Qué estoy haciendo? O sea, y el awareness de qué estoy haciendo. Me estoy tomando una taza de café. O sea, estoy claro que, que, que mi cuerpo yo creo que me está pidiendo comida, pero me estoy tomando una taza de café. Chévere. Hora de almuerzo. Me hice la ensalada de pollo con lechuga, con tomate, con todos los vegetales sin carbohidratos, porque es lo que estoy comiendo, porque es lo que tengo que comer. Otra vez, ¿cómo me siento? Rico, coño, qué rico me provoca, chévere, eso siempre va a ser una opción. Oh, verán, qué fastidio, qué hambre, me provoca un plato de pasta, me provoca un, poner unas papitas. Tan sencillo como comenzar a eso. Cuando tenemos cierto tiempo, ciertos días, ciertas semanas en las que uno ya se siente como que la, la respuesta va a ser muy repetitiva, en una y otra vez, en una y otra vez. Es darle como un voto así chiquitico de confianza a lo que te está pidiendo tu cuerpo. ¿Por qué? ¿Que se va a ver desordenado al principio? Claro, tu cuerpo al principio, como lo dijiste ahorita es exacto, te va a pedir cualquier barbaridad. O sea, cualquier barbaridad. Si tú continúas con la preguntita de cómo me siento, qué quiero, cómo estoy ahorita, a la, tú te como, ponte que a las 4 de la tarde tu cuerpo te pidió un, una pizza de Nutella y te la metiste completa ok, sabes que esta, esta es la camisa que yo decía a mi cuerpo, yo lo hice, está loca, pero bueno yo me la comí, <risa> chévere, si tú al día siguiente te pones a la misma hora y se te vuelve a antojar la pizza, pero tú vas a la tarea de volverte a preguntar cómo me siento la cuarta quinta vez que tú te metes a esa pizza de Nutella va a llegar una respuesta genuina de tu cuerpo que es, eh, yo no quiero Rechazo. más o sea, rico, ya me la he comido tanto que ya sé que me la puedo comer cuando te la vuelvo a pedir, no quiero vamos a ver y entra y empieza luego esta es como la fase del el detox pues y empieza una etapa que es impresionante para cualquier persona que se compromete a entrar de chamo me provoca comer comida sana o sea a mí me
0: ha pasado <risa> a mí me ha pasado después de tan largos periodos de, de, de vacaciones cuando uno se vacaciones uh -huh, que uh -huh. comes pura locura y llegas como que ay tuviera yo un un pollito de la plancha uh -huh. con una ensaladita Sería feliz. Y yo creo que ahí es donde, donde es, el, es el tema, ¿no?
1: Yes, y, hay, y el ejemplo de las vacaciones es el tema perfecto. Uno se va a vacaciones, se pasa el switch, que yo en dos semanas, es un switch. Yo tengo permiso para comer. Ese, ese es el switch de, de, de cuando uno se monta en un carro o en un avión. Tengo permiso para comer. Como tienes permiso para comer, todas las comidas son lo que tu cuerpo le, se le antojó generalmente tu cuerpo va a responder con la comida que tú te prohíbes siempre. Entonces en la mañana te paras unas panquecas con tocineta, con jugo, con batido, no sé qué, en la tarde helado, pam, pam, y le metes todo. Ya después de que pasan 8, 5, 6, 10, 14 días en el que tú te diste permiso para comer, te das cuenta de dos cositas. Primera, tengo permiso para comer, o sea, no quiero más. O sea, ya sé que puedo comer esto cuando quiera, no quiero más. Y dos, no, no me siento bien. O sea, no me siento bien. O sea, me siento incómodo, me pesa, me, no tengo energía. Es un revolote de, de tu cuerpo hablarte. Hablarte clarísimo.
0: Ahora, una pregunta. ¿Eso es una etapa válida que sucede sí. cuando, cuando te empiezas a hacer lo de, lo, la alimentación intuitiva? 100%. O sea, no la, o sea, es, primero la gente se vuelve loca comiendo. Sí. Y después como que entran en razón y como que ahí es donde empieza... Digamos que empezaste en menos 10 uh -huh. y entonces en ese momento es como el cero. Uh -huh. ¿Y le sucede a todos los pacientes? Le
1: sucede a la gran mayoría y ahí y pasa, pasan un par de cositas. O llegas al punto que pasó un mes y te engordaste 4 kilos y no quieres saber más del tema y no me quieres ni ver a mí, ni quieres ver más una, una Nutella, ni quieres ver más el reloj. O dices, ok, ¿sabes qué? Ya me escuché. Hasta ahora lo que me está diciendo mi cuerpo no me cuadra. Déjame ir al paso 2. Pero como guerra avisada, pues no mata al soldado, está como advertido. Si tú te das tiempo a tu cuerpo para explorar un cuerpo que está mal alimentado, porque la mayoría estamos mal alimentados, tu cuerpo te va a empezar por pedir cosas que está antojado, está antojado, tengo déficit, se me antoja, lo quiero. Chévere, va a pasar. Ese tiempito va a pasar. Luego de qué pasa... El, el cuerpo, yo le, le contaba, nosotros trabajamos con médicos y los médicos para, para este approach, para médicos es muy nuevo, es muy raro, pero cuando uno lo muestra como los estudios, no y dice wow. nosotros hablamos de la si la mayoría de las personas que tú ves en redes sociales, la mayoría de las personas que las mujeres ven en redes sociales hombres, fitness, modelos, si esas personas se sometieran a un tiempo de alimentarse en la manera en la que su cuerpo les pide alimentarse, de una manera sana, ¿no? Pasan la primera etapa y empiezan a comer bien. Te garantizo médicamente, esto no es un cuento, de que los cuerpos no serían iguales a los que vemos en redes sociales. No serían iguales.
0: Sí, nosotros lo sabemos. Esos es eso sí, son sí. cuerpos forzados a, a... Porque yo estaba ahí. Sí, sí. O sea, no, son cuerpos no forzados a un, a un régimen, uh -huh. régimen, a sí mismo, uh -huh. a un régimen para verse de, de esa forma, uh -huh. ¿me entiendes? O sea, si, obviamente, sin meter el tema de esteroides ni nada de eso. Claro. eso ya es muy complicado.
1: Bueno, y es parte de lo mismo. Es parte de hacer un esfuerzo por, do, por donde salga para hacer a que mi cuerpo se vea de una manera en la que yo le impongo de afuera para adentro. O sea, de afuera hacia adentro. Este es el estándar que yo quiero. Voy a meter a mi cuerpo en este estándar. Y...
0: Aún cuando tu cuerpo no está diseñado para,
1: esa es para eso. Es que esa es la clave de todo. Muy profunda. Y es la más profunda de todas. Pero es a la que termina. Yo creo que sí. Al, al, el libro, el, el protocolo, la, el, la ciencia, la teoría de nutrición intuitiva, no incluye, por respeto, no incluye espiritualidad. No la mete. Por respeto. Pero sin meterse en creencias ni nada. Si uno está consciente de que todos los cuerpos, biológicamente, sin meterse en algo muy profundo, son distintos, son distintos. Fisiológicamente, anatómicamente, son diferentes. ¿Cómo puedo pretender yo de afuera hacerlos un molde y lucir igual? Es imposible. Entonces, el, el, la, las dos curvas, el, toda la nutrición intuitiva es maravilloso, de verdad, testimonial. Hay dos partes que son desagradables. La primera etapa que es en la que te encuentras como que no tengo ni idea qué quiere mi cuerpo, o sea, mi cuerpo está loco y no lo puedo obedecer más porque es una ridiculez lo que me estoy pidiendo ahorita no, no tengo ningún tipo de control esa que pasa y una que pasa mucho más adelante que es la aceptación de que, oye, de repente toda la vida he querido meter mi cuerpo a un molde al que no entro yo le comento a veces a mis pacientes ¿tú qué talla de zapato usas? 10 eh, y medio. Diez y medio. Once, Once. Vamos a poner 10 y medio, ¿no? Una pa? pregunta para ti, genuina. ¿Cuántas veces has querido meter tu cuerpo en un zapato talla 8? No, nunca. Nunca. es incoherente, pues. Es incoherente porque, porque para ti es obvio que tu cuerpo no entra en una talla 8. Pero, para la mayoría de nosotros, no es igual. No se entiende igual. Pero es así. Tu cuerpo, el mío, el de tu esposa, si la ponemos al lado que es mujer, pues porque nos parecemos más. Yo y tu esposa podemos medir lo mismo, podemos tener la misma, el mismo origen étnico, podemos ser las dos venezolanas, todo. Si no so nosotras dos no podemos vernos igual jamás, nunca. Yo y mi hermana, que somos de la misma genética, no podemos vernos igual. Entonces, ¿por qué te dejo adoctrinarme? ¿Por qué me he dejado adoctrinar por tanto tiempo y me he dejado convencer de que yo tengo que cumplir un patrón social y que yo tengo que verme de la manera en la que me lo impone un molde externo cuando fisi fisiológicamente no se puede? ¿Por qué viene una frustración genérica en cualquier en cualquier área del, del mundo, profesional, académica, en rela relaciones? Porque tratamos de lograr un objetivo que no se puede. Esa Es una frustración. La frustración con el cuerpo, y con la salud y con la nutrición que tienen casi todos es que tengo meses, días, semanas, años, años, décadas, mujeres que tienen, y hombres, décadas, tratando de meterse en un molde al que no pertenece. No pertenece. Y no van a entrar nunca. Sí, no, no van a entrar. Y es artificial.
0: Es fuerte. Sí, o sea, tú no puedes no, o sea, no puedes pretender lucir como Arnold en, lo, en los 80 cuando tú, mede, tú mides 5'2 mm. y, sí. y, y, ¿sabes? No, no, no entrenas lo suficiente y no, ¿sabes? Sí. no no tiene sentido o sea una persona eh, de, de ese tipo de mujeres de caderas grandes uh -huh, que, uh -huh. que, que existen y son muy bonitas de, de, de paso eh, no pueden entrar en el cuerpo de una bailarina de, de ballet
1: no pueden o sea no pueden. Eh, eh,
0: eh, nos, estamos siendo estamos siendo muy muy críticos con nosotros mismos de una de una manera equivocada uh -huh, uh -huh. es lo que veo no con todo esto que, que estamos hablando siento que no o sea, valoramos más el, el, el físico, el, el, el ideal de belleza que la salud. Y estamos uh -huh. tan, tan comprometidos con ese ideal de belleza que vamos contra nuestra propia salud uh -huh, uh -huh. para tratar de llegar ahí.
1: Sí, y, y llega a unos extremos muy radicales. Yo trabajo eh, ahorita, trabajo en el hospital y, en, y parte de mi práctica fuera del hospital es una clínica de, que atiende en su mayoría personas con des desórdenes alimenticios, ¿no? que ya son trastornos que llevan son un poquito más extremistas ¿no? en cuanto a la relación con la comida. Lo que puede llegar a ser una persona en su sana voluntad para obtener un ideal en contra de la propia salud que puede llegar al borde de que tu cuerpo colapse. colapse. Y esto es un chiste. Que una, una vez en el colegio una amiga mía se estaba tomando una, una medicina como... como orientales, ¿no? Y esto en anonimato, pero vale la pena mencionarlo. Unas, chi unas pastillas chinas para bajar de peso, Las pastillas que se metían, papá ilegales. Las
0: sí, bichas verdes, ah, el pote blanco.
1: Ilegales, <risa> pero una cosa mala, mala, peligrosa. Y ella se metió su vaina y ella bajó no sé cuántos kilos estaba, el chupada, pero así pegada. Y, y feliz. Y, y, bueno, y feliz. Y ella colapsó una vez y la tuvimos que ir al hospital, fue al hospital. Taquicardia,
0: seguro. Mal, ¿no? manos,
1: hospital, o sea, admitida para el hospital. No, esto no es cuento mío. Y dentro del chiste de, 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 de todo, que ya todo está superado, gracias a Dios, pero tuvimos una conversación que, bueno, sí, yo estaba casi me muero, pero era flaca. No, este es el chiste de, la, de, la, de, de las amigas. Pero, pero es en serio. Pero en serio. Claro que era en serio. Y, y en ese momento yo tenía completa sintonía con ese ideal, completa. No, que dices, bueno, pero estás está bella, pues estás hermosa pero estás flaca. ¿Pero ¿Qué es eso? No, hasta dónde nos puede llevar algo. Estamos completamente adoctrinados para creer que la belleza se ve de una manera estándar y ya. O sea, se ve así. Y los, los cuerpos distintos no son vistos bien. Yo soy nutricionista. Yo no soy una persona de contextura chupada, pero no soy una persona de muy, muy grande mis brazos en particular mis brazos son un área grande de mi cuerpo es, son son brazos grandes y yo me acuerdo que por la mayoría de mi tiempo yo decía que qué horrible o sea que por qué tengo los brazos tan gordos o sea por qué tengo los brazos gordos me da rabia tener los brazos gordos pesa eh, nadaba cualquier cosa jugaba tenis todo porque qué fastidio los brazos y me comparaba y no me ponía o sea es una cosa con mi propio cuerpo tratando de eh, tratando de entender por qué no se ve igual al de otra persona que si está fi que si está, si está linda, está flaquita y brother, esos son mis brazos. <risa> ¿Es ¿Qué son mis brazos? Me explico. Hay un indicador, seguro lo has escuchado, el índice de masa corporal. Lo sí, usa todo el mundo, ¿no? Vamos. Todo el mundo. La mayoría de la gente no sabe que el indicador, ese número, el índice de masa corporal, lo diseñó un matemático que no tiene nada que ver con medicina, ni con salud, ni con nada, y lo hizo para eh, poder organizar la, la, la población en estratos. Y esa fue la cuenta numérica que él decidió utilizar en ese momento. Obviamente eh, concierne a tamaño, pero punto. Eso es todo el trasfondo científico del índice de masa corporal. Que luego se han hecho correlaciones en cuanto al peso. Sí, sí, claro que sí. Pero nadie, nadie estudia las estadísticas de entender que el índice de masa corporal menor a 18.5, que es el que todo el mundo quiere estar, todo el mundo quiere estar, en cero. Tiene un valor de mortalidad casi del doble que un índice de masa corporal de una persona con sobrepeso o con obesidad. Para la gente no le importa. Pero esto no importa. ¿Sabes? Si yo estoy, no estoy sana, pero estoy flaco o estoy flaca, yo estoy bien. O sea, a eso es lo que yo quiero llegar. Y, y es difícil. Muy, un, poco más, un poco más para la gente de nuestra generación. Porque... Ahorita está muy de moda el sí, hay que ser sano, hay que... Eh, queremos hacerlo por la salud, hay que cuidar el cuerpo, honrar no sé qué. Pero la gente todavía no lo está haciendo por esos motivos. Todavía no lo estamos haciendo por esos motivos.
0: Sí, no, yo creo que yo creo que todavía estamos respondiendo al ideal, al, al ideal de, de belleza uh -huh. en vez de, de, de la salud. Uh -huh. Y si, si escucháramos un poquito más, más al cuerpo, imagínate, yo todavía yo no tenía ni idea de nada de esto cuando, cuando estaba así con, con que, que tú venías Yo pensaba, ah, pero y pensaba y, y trataba como que de, de buscar comparaciones uh -huh, uh -huh. Eh, y pensaba como que las personas que no tienen tanta libertad que no los dejan salir uh -huh, uh -huh. cuando salen hacen todo de, uh -huh. de una vez pero si tú lo, si tú le das esa, esa libertad constante uh -huh. más de una vez probablemente va a querer quedarse en su casa ¿me entiendes? o sea cool. eh, eh, eh. limitarte limitarte hace que Explote,
1: uh -huh. o sea. Sí, sí, 100%.
0: Y ahora, ¿cómo, cómo, luego que pasa esa etapa de que, ok, ya escuché mi cuerpo, ya me metí las 25 pizzas, ya me metí <risa> todo eso, ahora quiero comer saludable, ¿cómo el, el, el balance entre comer saludable, no comer saludable, que debe haber, me imagino, uh -huh, uh -huh. Eh, ¿cómo, ¿cómo, cómo se maneja eso? O sea, sí. luego que llegas a ese punto?
1: O sea, sí se puede y me, me acuerdo mucho que mi, mi, cuando yo empecé a ejercer nutrición, yo ejercía nutrición en una práctica tradicional de nutrición, venía la gente, quiero bajar de peso, quiero hacer esto y esto y, y yo mm. lo había hecho en el pasado, yo, sabí, yo sé cómo hacer una persona que baje de peso porque es una cuestión matemática, es sencillo, sí. pero cada vez que salían, yo decía... Ay, esto, esto se siente horrible. O sea, esto, ¿verdad? Que, que, que esto es fatal. O sea, no, no me cuadra. ¿Cómo se puede hacer para que una persona lo viva distinto? Bueno... Empezar con esta nutrición intuitiva lo tuve que empezar a hacer yo porque no lo había hecho jamás. Y suena muy bonito. tener una relación con la comida libre y sana, en la que todo es chévere. Yo como lo que quiero, mi cuerpo lo que me pide y estoy tranquila, estoy tranquilo. Es un proceso largo, es prácticamente un proceso terapéutico. Necesita acompañamiento, es la sugerencia o necesita por lo menos la intención de, 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 de informarse de la manera correcta. Para esto ahorita hay libros podcast, personas que lo practican o sea, montón, incluso hay personas que ejercen esto en redes sociales, personas que son eh, advocates de este movimiento en redes sociales que uno puede incluso acompañarse de ellos ¿no? pero si es posible no me parece que es a corto plazo, es mucho más rápido perder 10 libras no comiendo carbohidratos pues, y haciendo 40 minutos de cardio todas las mañanas es mucho más fácil pero es mucho más satisfactorio mucho más liberador y, y lo, lo bonito es a dónde lleva, o sea, es convencer convencer a la persona que está escuchando sin agenda secundaria, ¿no? porque no hay beneficio, de que puedes llegar a estar en un, una situación en tu vida en la que confías plenamente en que tu cuerpo te va a decir qué comer, cuándo comer y cuándo parar. O sea, yo confío que mi cuerpo me dice cuando estoy full y que se pueda ver de una manera que yo voy a restaurar. Yo tengo un date con mi esposo yo voy a comer y yo me siento, me, 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 me pedí un plato de lo que yo quería comer, provocó comer en ese momento porque es lo que yo quería comerme, me lo como y soy capaz de sentirme saciada a mitad del plato y parar de comer y dejar la mitad del plato y, y estar satisfecha con, mi, con, lo que, con lo que pedí, satisfecha en cuanto a cantidad, y no tener ese, ese, ese rollo de remordimiento de conciencia, estoy bien. Ah,
0: yo me río porque yo soy go big or go home. ¿Qué? Sí. ¿qué es lo? Dale. De, dale hasta que se acabe.
1: Es que es un cambio de. de, de... Y como te digo, es para la, para la persona que, que no se siente cómodo en su relación actual con la comida. Porque es hasta que en verdad te sientas incómodo. Que tú dices, tengo que cambiar. Y la mayoría de la gente que ha llegado a mi consultorio es que estoy agotado, agotada, no puedo hacer una dieta más. O sea, no puedo. Ya. o sea Si tengo que engordar 40 kilos, me los meto y ya. Ayúdame a vivir en paz con 40 kilos más porque no puedo. Estoy agotado. Y es agotador. Es, la, es agotador socialmente es agotador psicológicamente es agotador con la plata o sea es agotador en todos lados y no tienes ningún tipo de libertad es una cosa demasiado artificial la, mucha gente vive en un um, estilo de vida saludable ¿no? Eh, que se ha vuelto excesivamente obsesivamente saludable
0: eso tiene un término inclusive se llama
1: ortorexia, sí. ortorexia. Mm. es el desorden alimenticio que lleva a la persona a ser excesivamente saludable, por fuera eso es lo que veo, pero es un comportamiento basado en el miedo de perder la manera en la que me veo físicamente. Mucha gente no sabe que, que sufre o padece de esto, esto no es para etiquetar a la gente, no que fastidio, pero mucha gente no sabe. Sí,
0: pero para, para mejorar necesitas identificar primero.
1: Identificar, o sea, la, las personas que, que verdaderamente miden todas las comidas, que no se pelan una cuenta calórica, que eh, no se pelan su día de ejercicio, o sea, no pelan, porque es que si pelan no se puede. Son consideradas socialmente como las personas que tienen fuerza de voluntad y disciplina. Esas son, esas son las categorías positivas que le da la sociedad. Es que ella es demasiado disciplinada, o que él es demasiado disciplinado, él es demasiado fitness, o sea, tiene una fuerza de voluntad, wow, yo no, yo fracaso, o sea, yo no soy así, yo no soy lo suficientemente buena. Es, es completamente insostenible. Y lo, la tendencia que pueden tener las personas que lo logran manifestar visualmente es porque hay rasgos en su personalidad que les permiten tomar más control de esa situación. Que sea sano y que sea liberador, no. No. Una relación con la comida saludable se ve así. Y al que, al que no le guste como suena es válido para que uno hacer un, haga una, un análisis propio de su, de su régimen. ¿no? Una relación sana con la comida se ve como... ¿Cómo cuando quiero comer? Cuando tengo hambre, no cuando quiero comer. ¿Cómo cuando tengo hambre? Dejo de comer cuando estoy satisfecho, no cuando estoy lleno, cuando estoy satisfecho. Incluso si estos dos comportamientos implican comer a horas raras o, o no habituales. Tengo completa y absoluta libertad de tener un buen momento social y si eso implica comer, si eso implica irme fuera de lo que es mi rutina de alimentación, lo hago. Y me muevo por salud, y no me muevo por quema calórica. O sea, me muevo porque me gusta cómo se siente el movimiento en mi cuerpo. Y no porque tengo que hacer ejercicio para poder comer. O sea, como que muchas, muchas personas ya hice mi cardio al día, ahora sí voy a disfrutar mi desayuno. ¿Me entiendes? Pero ¿y si, y si hoy no te puedes hacer el cardio del día. Estás complicado.
0: Bueno, entrena en la noche y dale
1: balance <risa> Y dale avalanche. Ya Me imagino. <risa> por eso.
0: Entonces, mira, es algo muy o sea, lo que dices suena demasiado, demasiado bien. Demasiado, demasiado bien. Pero siento que hay como que un punto de una madurez... Hasta emocional, podría mm -hmm. decir. Que, que tienes que llegar para poder... O sea, yo no me imagino dejando un plato por la mitad. O sea...
1: Me, a mí me, me, me encanta esta, esta honestidad, sí. Porque es demasiado real. La la Hay un componente, como te decía, que no lo involucra... La práctica científica de la nutrición intuitiva. No está por respeto o porque no, no, no sé, no está. Y si pudiese reescribir ese libro, le pondría esa partecita. Es la, el por qué tengo que ser sano. Esto ya es una práctica personal y yo la pongo con mis pacientes porque la creo y principalmente porque no me funcionó de ninguna otra manera. No me funcionaba. Hice todo y no me funcionó. Es el entendimiento de por qué yo tengo que honrar a mi cuerpo porque yo tengo que honrar mi salud? Y si requiere un... Si hay una, una partecita adicional ahí que, que ya es un viaje muy personal, y, y es chévere, es chévere porque te lleva a... Mira, puede, a, te puede, incluso este tipo de preguntas te pueden llevar a, a la conclusión de que... Mira, es que sabes que genuinamente a mí ahorita no me interesa eso de honrar a mi cuerpo. No me interesa. O sea, no estoy en el... Quiero estar fit, quiero, quiero verme así, y no estoy en esa página todavía. Y chévere. O sea, súper chévere. Que la honestidad
0: ante todo. Sí,
1: pero las personas que em embargan este viaje, si llega a un punto, es exactamente lo que tú estás diciendo, ¿no? me estás demasiado adelantado, de, de por qué, o sea porque este, este nivel de, de introspección con lo que voy a hacer o dejar de hacer o con la comida, y es porque hay un motivo para honrar la salud que tienes en tu cuerpo. Yo siento que tú aquí parado, tú, tú como persona, ¿no? Como hombre, como papá, como esposo, como, como individuo. Y esta es mi creencia personal. Estoy convencida de que tienes una misión. Y, claro. y no sé cuál es. ¿no? Yo, tú sabrás o, o estarás trabajando. Cada quien tiene su misión. Y creo fielmente en eso. Y ahí es donde mi creencia me acompaña. Yo creo que el cuerpo está para acompañarte en esa misión. O sea, yo necesito que mi cuerpo esté en su, óptima, en su óptima condición. Porque yo tengo mucho trabajo que hacer. Yo tengo una misión muy grande. Y, y te digo yo en términos, la persona, ¿no? Como persona. Uh -huh. Y si en verdad tú estás en, la, en, el, en el punto de, ¿sabes qué? Sí. Yo, yo, soy, yo soy único. Y yo tengo una misión importante.
0: Sí. Nuestro cuerpo es nuestra herramienta por la, en, en la cual vamos a hacer las cosas. Pues, o sea, Tal y cual. tu herramienta tú tienes que tratar de hacerla lo más prolongable Posible uh -huh. y bueno, esta es una herramienta que está ahí para eso. Pues.
1: Total, es tal cual así. Pero si sí requiere una, un interés o un. O de, de repente llegar a un punto de, de, de no estar satisfecho más con la manera en la que se hacen las cosas. Porque como tú me dices con toda honestidad, mira, de repente esto no es lo que yo voy a hacer ahorita. O sea, yo no me veo ahorita yo dejando de comer un plato a la mitad.
0: No, pero si, si estoy como que. Si estoy analizando mi relación con la saciedad.
1: Y súper y válida. Entiendes. Porque así como la relación con la comida, con el hambre, eh, de repente no está tan top, la saciedad, estamos en una cultura consumista. pues o sea Y, y el, está muy atado al placer. O sea, yo ahorita me como algo y qué rico. O sea, y qué rico por los 10 minutos de placer que me puede generar. Y antes de yo tomar esa decisión, a mí me da igual cómo yo me vaya a sentir. Si me va a sentir mal, si me va a, si me va a bajar la energía, si va a estar amargado, si después a lo... O sea, me da igual. Pero el placer del momentito que me lleve a tomar cualquier decisión del momentito. Pero si lo dices acertadísimo. O sea, si hay un nivel en el proceso de nutrición intuitiva en el que corresponde que la persona se encuentre, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué me interesa honrar a mi cuerpo? ¿En qué creencia? ¿En mi sistema de valores? ¿En lo que yo creo, en el fondo, de donde venga la religión que sea, la creencia que sea, la práctica personal que se tenga? ¿Dónde está el cuidado de mi cuerpo? En mi sistema de valores. Porque si solamente está, y es válido, si solamente está o si está, para no minimizarlo, ¿no? si está en el bueno, yo quiero verme bien, a mí me satisface verme bien, y yo siento, aprecio por mí misma cuando me veo bien, mi autoestima se siente mejor cuando yo me veo bien, es válido. Y, ha, y hay que entender en dónde entra la alimentación, en el sistema de valores. ¿no? Cuando se pueda acomodar la alimentación dentro de ese, ese sistema, ah, yo tengo que honrar mi cuerpo porque, complete la línea, o sea, complételo tú, cuando se, podamos respondernos personalmente esa pregunta, ya, es un viaje distinto. Pues, ya, es un viaje súper diferente. Y, y se hace súper personal. Ya, ahí es un, un, un... Es que es, es, un, es un viaje personal. Y es chévere. ¿Qué,
0: qué opinas de, de, de las personas que basan su alimentación solamente en plant-based? O sea, los veganos, pues. Plan ¿Qué, opinas, sí. ¿Qué opinas de, de eso? ¿Qué? Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Se puede combinar, me imagino, también. ¿no?
1: Sí, sí. Yo creo que hay una persecución ahí de... O sea, siempre, siempre la intención es querer estar más sano, ¿no? Y, y tengo mucho contacto con personas veganas, vegetarianas, o que tienen opale o paleo, sabes, que siguen un, un régimen alimenticio, porque por salud, mientras sea por salud, oye, bienvenido sea, si tú has tenido tu viaje personal contigo y tú te has dado cuenta que en el tiempo lo que a ti te hace sentir mejor lo que a ti te hace sentir con más energía, lo que a ti te hace bien y te funciona a tu cuerpo, que es distinto al mío, es no comer animales. Chévere. No comas animales.
0: Al, o sea, tiene algo muy súper básico que esta, esa gente escucha su cuerpo. Ey, total. O sea, total. Si, 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 si paran de, de comer animales, la mayoría de las personas que yo conozco que son veganos, uh -huh. son por los efectos que causa ciertas comidas uh -huh. en uh -huh. ellos. Claro, después hay muchos más que, que piensan, no, sí, los animales, el, el conejito tal, uh -huh. o, o, o las vacas no tienen la culpa, o el calentamiento global y todas esas sí, cosas. Sí, sí. Hay otras personas también que piensan igual. Pero una vez que esas personas se meten en, el, en hacer veganos, ya empieza como que un todo. Uh -huh. Empieza como un todo. Así, así es César. O sea, él empezó por salud uh -huh. y entonces como que después fue involucrándose, involucrándose, involucrándose al punto de que ya ¿sabes? no utiliza los mismos desodorantes, uh -huh. no utiliza... Y yo siento que es algo súper válido porque ese, ese pana es feliz. O sea, Ay. él es feliz con su vaina, uh -huh. ¿me entiendes? Entonces también conozco otras personas que, que, que son palio, que uh
1: -huh. van con, lo, uh -huh. con el palio. Sí, sí.
0: Igual, ¿sabes? Esa gente es feliz has hasta carne cruda y todo.
1: Sí, epa. O sea,
0: y son, son felices y, y, y listo pues. Uh -huh. Pero es, es, es bonito como las personas, por escuchar su cuerpo, por salud, hicieron ese cambio. No tengo ni idea si él, si él cómo, cómo come él, si es intuitivamente o, o lo, lo que sea. Uh -huh. Pero sí es una persona que está súper consciente de su, de su alimentación y de cómo se siente. Sí. Y tuvimos una conversación también que él, él decía, yo soy vegano. Sí, es verdad. Pues, sea, ah, yo puedo comer Oreo, pues. Claro. Y si me como una, una caja de galletas de Oreo... ¿sabes? Me, me va a sentir mal. Claro. Y voy a subir de peso. Ser vegano no significa que estás flaco siempre. Uh -huh, uh -huh. Entonces...
1: y que, O sea, qué que bien... Yo, yo por intuición dejé de ser vegana. Yo, yo, me, yo me metí por la parte de, pesca, de, de comer quitarme todos los productos animales, excepto el pescado, ¿no? Porque por, por, sí. Yo creo que mi motivación inicial era, no sé, que, que estaba de moda, yo no sé. Y que era nutricionista, entonces tenía que meter el paro de alguna manera que hacía algo popular. <risa> meter no, el paro. Sí, porque si no, era como que no estaba en nada. Y me metí en esa, en este pl plan y a mí, intuitivamente, no me funcionó. A mí. Ahora tengo colegas, amigos, familiares que, se César, Oye, esta es la manera en la que tu cuerpo funciona de manera óptima. Y obvio, tu cuerpo y el mío no pueden ser iguales. Y ahí es que está la belleza. O sea, tu cuerpo funciona de manera óptima cuando tú le respondes de manera X, Y, Z, que a ti te, te pregunta. Yo necesitaba yo necesitaba otro tipo de, de, de comportamiento. Yo creo que a mí lo que me hacía daño, lo que me hizo daño en mi época fue la etiqueta. Ponerme una etiqueta de, no, de la prohibición. Y en, en el estudio de la nutrición intuitiva, las etiquetas son... O sea, se invita a que se eliminen. Si tú, intuitivamente, nunca quieres comer un producto animal, amén. ¿Me explico? Claro. La etiqueta de soy vegano porque, porque invitamos a que no se tomen. Para que no sientas...
0: Presión social. Si después quieres comer. Sí.
1: sí. De, sí. Sientas que fuiste un fraude, un fracaso, o, o te sientas incluso en una hipocresía mental, porque, sí, no, yo soy vegano, pero me provoca me teme un viste ahorita, pues, ¿me entiendes? De, si tú, bajo tu intuición, bajo como tú ya te has venido sintiendo por muchísimos años, ¿sabes que te hace mejor? Consistentemente evitar los productos animales, qué chévere. Y, y funciona. La etiqueta, evitarla, es lo que casi siempre ayuda más. De repente, a la gente que está arrancando, pues.
0: No, a mí, a mí me pasó con la carne. Yo uh -huh. no soy ni vegano, ni, ni, uh -huh. ni nada de eso. o sea, eh, si voy a un restaurante, con mis amigos, uh -huh. y tengo muchos mucho amigos veganos, y me dicen, no, vamos para este restaurante, para que tú veas, y tal. Yo voy, y como la comida vegana, y me, me la disfruto, Divino, y, y... De pinga, me encanta. Pero yo no, o sea, yo no, no creo que podría dar ese, ese paso, pues así, a, a, a no comer pescado. Uh
1: -huh, uh -huh. La carne
0: no me importa, no como casi carne.
1: No, y ahí hay... Mi cuerpo
0: me le cae mal. Ca... La, la carne es roja, la carne. No me cae mal. Sí, sí,
1: y sin ninguna sorpresa, pues no, no es sí. tan fácil de, y... de digerir. Eh es es súper es, es, es a mí me encanta me encanta esta diversidad cuando cuando se puede hacer con libertad Oye, con libertad que yo puedo decidirlo porque sé que me sienta mejor la carne o sea, en mi régimen personal como poca carne roja no porque la evito por ningún por nada particular pero porque con el tiempo sé que la carne roja no me no me ah, no me es lo mejor como poco pollo. O sea, el pollo no es mi, mi, mi proteína favorita, mi opción favorita. Si, si veo para atrás y lo pongo como en escrito, la mayoría de mis productos que consumo son plant-based, son proteínas de origen animal, pero porque me siento mejor. Nunca pongo etiquetas. No, a veces incluso ni me doy cuenta que no comí carne animal en, en dos, tres días. entiendes? No me doy cuenta. Pero, pero sí, comportamientos que empiezas a ver repetitivos en tu comunicación, en esta práctica de comunicación, porque tu cuerpo te los pide. Y mucha gente, no es sorpresa. La, la proteína animal, y más en este país, tiende a ser muy inflamatoria. O sea, cae muy pesado. Es difícil de digerir. No es la mejor opción de alimentación. No lo es en términos a largo plazo. No es sorpresa que tu cuerpo se sienta más cómodo sin consumirla. No es sorpresa para nada. Eh,
0: Escucha mi cuerpo. No sabía que lo había escuchado alguna vez. Uh -huh. ¿Viste? ¿Verdad? No lo sabía, no lo sabía. Sí, el, ¿y qué opinas del, del, del fasting? Eso de, de, que, que va contra, de, me imagino, ¿no? Que uh -huh. va contra de, sí. de, 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 de escuchar tu cuerpo. Sí. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo, cómo, ¿Qué opinas de eso?
1: El fasting, eh, para, te, para el que quiera escuchar la parte numérica, el fasting funciona. Y yo no puedo ir en contra de un número evidente. Si el fasting, el propósito es perder peso, hagan fasting, el fasting funciona dos cosas, van a ganar peso cuando paran de hacer fasting, obviamente segundo, interfiere completamente en la práctica que estamos tratando de, de, de tener de, de, de escuchar, y tercero va en contra de un cue fisiológico, en contra absoluta es lo mismo de ir al baño es que es lo mismo, es tan bobo el ejemplo, y la gente se aturde tanto de ese ejemplo, pero es que es así así suena el no voy a comer por 16 horas ¿por qué? Porque me siento mejor? ¿Porque tengo más energía? ¿Porque eh, me he dado cuenta? ¿Porque los estudios me han bajado el colesterol? No sé qué. Ok, ok, todo ok. ¿Por qué? O sea, la mayoría de la gente, no puedo ponerle el total, ¿no? Pero como experta en esta área, ¿no? Que es la que trabajo, que entra en el fasting es por perder peso. ¿Funciona para perder peso? Funciona para perder peso. ¿Por qué funciona para perder peso? Porque estás pasando el 70% del día sin comer. Es matemática. O sea, no es que el fasting sea milagroso. Ahora, lo que pasa en tu cuerpo dentro del fasting es, es un proceso metabólico en tus células que hace que pierdas peso más rápidamente. Pero va en contra de un Q básico. Va en contra de un síntoma, de una sensación interna fundamental. El hambre es un signo de supervivencia. La necesitamos y está puesta junto con otras básicas. Sueño, hambre dormir, ir al baño. O sea, son cuestiones que están en un grupo muy chico, muy selecto de cosas que, que sente nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que puedas vivir. O sea, no es para ningún otro propósito. Es para que puedas vivir bien. Y el fasting va en contra de eso por completo. O sea, lo difícil, lo, lo difícil del fasting es prolongarlo. Si una persona tiene satisfacción hoy, con su peso, con su estilo de vida, con su hábito, con lo que sea que, le, que lo llame, y esto, esta satisfacción se elimine, si yo elimino el régimen, hay que cuestionar el régimen. Voy. Si tú hoy tienes un peso en el que estás contento, estás contento con tu nivel de energía, estás contento con la manera en la que tú vives todo, y tienes un régimen extremista, la pregunta es, si yo quito esto que estoy haciendo, ¿puedo seguir viviendo así? Posiblemente la respuesta sea no. Entonces, si... Life happens. Esto es como que en inglés, tipo life happens. Lo mejor es poder enamorarse de un estilo de vida sostenible, o sea, sostenible y flexible. Es que en la, en la adaptabilidad está la magia de, de, de todo, pues. Vas a poder servir aquí, en todos lados, en cualquier evento social, con cualquier persona. Es un poco más liberador. La persona que quiera hacer fasting por y se siente más cómoda, pues, como decíamos al principio, bienvenido. Esto es para para una persona que se siente insatisfecha con con lo que le ha tocado hacer. Pero como recurso de pérdida de peso, coño, es muy difícil. O sea, el rebote siempre es peor, pues.
0: Sí, tienes que, tienes que tenerlo como o estilo de vida, pues. Hay gente que tiene eso para siempre. Pues. O sea.
1: Sí, ¿y qué, y, y qué estilo de vida puede requerirte suprimir una necesidad fisiológica 16 horas de tu vida. No es un O sea, puede ser. Está, está hecho propaganda como un estilo de vida y nos toca mucho a las personas que practicamos esta profesión eh, no tener nervios cuando nos enfrentamos a esta gente diciendo, pero esto es un estilo de vida. No es un estilo de vida, es una dieta. No es una dieta, es un estilo No es un estilo de vida, es una dieta. O sea, que no estemos de acuerdo en el título que le vamos a dar, ok, podemos estar en desacuerdo con esa área, pero que es una dieta, es una dieta. Tiene restricción calórica, tiene restricción de horario, tiene restricción de cantidad y va en contra de tus necesidades de hambre y saciedad. Es una dieta. O sea, una dieta con un nombre bonito. Igual cualquier otra. Igual cualquier otra. La diferencia de ser... Mira qué interesante. La diferencia de la etiqueta. Yo opto intuitivamente por no comer carne. Chévere. Eso es una alimentación intuitiva. Yo soy vegano. La etiqueta eh, lo hace restrictivo. Al hacerlo restrictivo lo hace una dieta, o sea tipo glosario, ¿me entiendes? Pero sí, o sea es el, el también todo el concepto que nos ha tocado bombardearnos no todas no, esa...
0: Y la información que se vi, que tenemos hoy en día, uh -huh. tenemos toda la mano así como uh -huh, para como uh -huh. para, ¿sabes? Buscar y sí, hacer sí. research y todo eso. Y ahora te quería preguntar, ¿a tú nutricionista, qué que que me imagino que la estudiaste, uh -huh, uh -huh. la pirámide de alimentación uh -huh, uh -huh. que tiene, no sé, 80 años puede tener. Sí, sí, sí. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Crees que, que, que funciona? ¿Crees que <ríe> tal vez hay, hace falta hacerle cambios? ¿Está obsoleta? ¿Qué, sí. ¿Qué opinas de eso?
1: La pirámide de, de alimentación, la que tú conoces, que tiene abajo, que sí. sí eh, los eh, lo sí que... Y así, esa la cambiaron incluso hace unos, quiero decir, hace unos seis años más o menos. Eh, la, la, la eliminaron. ¿no? Como que la, el sistema de salud lo eliminó y puso un sistema que se llama MyPlate, que es un plato, que es un plato dividido, mm. dividido en áreas, y dice, la mitad del plato dice vegetales, un cuarto del plato dice carbohidratos, un cuarto del plato dice proteína, y el otro dice leche, o sea, un montón de cosas así. Siento que termina si, si, si bien el trasfondo por el que se origina es para dar una guía, ¿no? Una sugerencia de... coherente, o sea, tanto en la pirámide como en el plato, lo más abundante es vegetales y frutas, o sea, no es sorpresa que lo más... A, saludables a vegetales y frutas. Pero sigue siendo una estimación de, de, de medición y de y de y de regulaciones, o sea, tienen un trasfondo, están basados en los objetivos de salud para la población americana, en eso se basan estos estos estudios, ¿no? Estas estas recomendaciones para el público. Y pues en general están bien, en general están bien, creo que poca gente las ve ya. O sea, creo que si la gente pudiese, viese más eso en cambio las dietas, todas las dietas que hay ahorita de repente estuviésemos un poquito más acordes porque lo, lo bonito de ese tipo de programas es que no eliminan nada son inclusivos, o sea, todos los programas nacionales, sea el motivo por el que sea que surgen no, no eliminan ninguna, ningún alimento pues no, no eliminan ninguna, ningún macronutriente ni ninguna categoría entonces es un poquito más flexible
0: Ahora, eh, hablando cambiando un poquito el tema, el déficit calórico uh -huh. sé que en mi, en mi humilde conocimiento que tengo de todo esto, sé que la única forma de perder peso es, matemáticamente, de déficit calórico. Déficit calórico. Uh -huh. Tú puedes hacer la dieta que tú quieras, incluso tú puedes hacer fasting uh -huh, uh -huh. y tú puedes, digamos, no sé, pasar dos días sin comer, uh -huh, uh -huh. sin los dos días gastarte mil calorías sí. y te comiste 10.000, no, vas para arriba igualito. Sí, Vas sí, para sí. arriba igualito. ¿Cómo, cómo hacen ustedes? Usted tiene un... ¿Una herramienta que les permite calcular el déficit calórico que necesita cada persona? ¿Es algo individual? ¿Sientes que necesitamos sí. como que un estimado para todos? ¿O es algo como individual? ¿Cómo, cómo, ¿Qué piensas de eso?
1: Sí, o sea, para responderte a lo de atrás para adelante, si sí hay una, una propuesta, ¿no? Como matemática, y ahorita mismo, como tengo tantos años que no la uso, tipo, no me acuerdo exacto, pero es algo como 1.500 calorías, es el déficit equivalente a un pound o 3.500. O sea, hay un número exacto, ¿no? Del déficit calórico que equivale a un pound de grasa. Ahora nosotros no recomendamos pérdida de peso, porque ese es el, el factor principal de, de, de que a la gente no le gusta. Creo que por eso, que no, por eso es que no es famosa la nutrición intuitiva, porque no invita a perder peso. Entonces la gente no. me dice, ¡Ah! chao, no quiero, quiero, yo quiero estar flaco, pues no quiero, no quiero. Si voy a ser intuitivo y no voy a estar. No importa más flaco, lo que me pida." Tal cual. Entonces bueno, si se hace de esa manera, actualmente los nutricionistas que practican la practican nutricional tradicional, digo. Eh, usan déficit calórico, hay unas fórmulas eh, estandarizadas que yo uso a tu altura, tu, tu sexo, tu, tu peso actual, tu, tu cantidad de ejercicio al día, etcétera, etcétera. Puedo medirte ¿sabes? La, composición, la composición de masa y de ahí puedo sacar unos números y decirte, ok, tú en este momento de tu vida, haciendo esta cantidad de ejercicio y actividad, requieres este número de calorías. Si queremos bajar este número de, de kilos, vamos a hacer este déficit. Tú, tú, tú. Es matemático. Existe y cualquier nutricionista en práctica privada ahorita lo, trabaja así. Todos los nutricionistas están entrenados para hacer esta cuenta calórica, esta cuenta de déficit y, y estimar calorías y de la estimación de calorías, quitártelas para que, pa que pierdas peso. Ahora, eso no funciona.
0: <risa> Ahora, si yo, si, yo, si yo voy a tu, a tu consulta, y te digo, bueno, digamos en mi caso. Uh -huh. yo, yo peso 210 libras. Uh -huh, uh -huh. Eh, mido casi 6 pies. Uh -huh. 5, 11, algo así. Eh, necesito, yo sé que necesito perder un poco de peso. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué me
1: recomendarías tú? Nosotros, práctica tradicional, en el consultorio no hay una escala. No hay peso, pues. O sea, que no sabría, a menos que, no, a menos que me digas el peso, no sabría cuánto pesas. Principalmente. ¿No utilizan peso? No. wow no, Sabes, utilizamos. No, me lo sabía. Sí. no utilizamos ningún factor externo. ¿Por qué? Porque si yo quiero cambiar un factor externo, voy a obedecer a lo que está pasando afuera, en vez de obedecer a lo que está pasando adentro. Esto lo digo porque ay, casi que es como marketing. A mí no me gusta decir este término, pero es importante. La nutrición intuitiva casi siempre resulta en pérdida de peso. No es que me guste porque no debería ser la motivación pero casi siempre porque comemos, empezamos a comer de una manera más ordenada alimentos que nos hacen sentir mejor. Entonces es como dos más dos, ¿entiendes? Dos más dos, ¡pum! Me empiezo a mover porque me quiero sentir bien, empiezo a comer comidas que me hacen sentir más energía, como las cantidades veces al día que mi cuerpo me pide y paro cuando me siento satisfecho, ¿me entiendes? Es como magia. Casi siempre la gente resulta perdida, acomodándose en un peso. Acomodándose en un peso es saludable, no necesariamente el peso que creemos que es saludable. Pero no tra si tú vienes a la consulta, no te preguntaría el peso, trabajaríamos otros indicadores de salud. En un consultorio tradicional de nutrición te pregunto cuánto pesas, te mido la grasa corporal, te, miso, te mido de repente la proporción de músculo y te pregunto cuánto ejercicio haces. En un consultorio de nutrición intuitiva te pregunto cuántas horas al día duermes, cuánta agua tomas, cómo está tu salud mental, cómo está tu ansiedad, cómo está tu depresión y cómo está tu estado de ánimo y después trabajamos ahí. O sea, son factores completamente diferentes. Nosotros buscamos Caray. salud integral y el otro busca un número. Entonces es... El número a toda costa, a toda costa. Y se logra, se logra el número. Muchas personas logran el número. La mayoría lo revierten, pero ja, incluso logrando el número, el motivo principal por el que la gente va en búsqueda de ese número, no se logra. La gente quiere ser feliz. Bueno, no puede, yo quiero estar feliz. La mayoría de la gente cree que estando más flaco va a estar más feliz. ¿Por qué? Mil motivos. Si yo estoy más flaca, voy a llamar la atención a más chamos y voy a salir con más gente. Si yo estoy más flaco, de repente me voy a beber más, más chévere y voy a beber más profesional. No sé. Me van a hacer menos bullying o me voy a sentir más seguro. o No sé. Cualquier motivo personal que uno pueda tener. No se arregla. Llega la gente a ese nivel, al final del, del camino, perdiste el peso que tenías como objetivo, la sensación que tenías al principio sigue latente porque no se resuelve con un factor externo. En la nutrición intuitiva tratamos de trabajar la salud integral. ¿Cómo te sientes? porque comes lo que comes? ¿Cómo te sientes después de que comes lo que comes? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo está tu humor? ¿Cómo está tu día? Cuéntame qué tal. O sea, ¿cómo, ¿Cómo te va? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos más o menos? ¿Estoy deprimido? ¿Estoy ansioso? estoy por. Y es un... Es prácticamente... Nosotros hemos tenido que hacer entrenamiento cuando practicamos con esto de, de consejería y de terapia, pues porque... Porque no es lo que, lleva, lo que aprendimos en la universidad. No es nada de lo que aprendimos en la universidad. Salud integral es todo menos pesar ciertos kilos. Y está comprobadísimo estadísticamente. La gente, la gente más infeliz son estos influencers, estas personas que, que, tú, que uno envidia por los atributos físicos. Y si aún así te estamos diciendo, esta gente no está feliz, esta gente no está contenta, están, están deprimidos, están, cometen suicidio, no estamos bien. Uno igual como que sí ok, pero igual, ok, pero no importa.
0: Primero fuma, como fue que dijo la amiga tuya? Flaca, pero ¿cómo
1: Laca, Sí, casi te mueres, sí, pero, pero flaca. Entonces es como, wow, ¿Cuántas experiencias tenemos que tener hasta que yo diga, ya, tiene que llegar a eso? Igual que la relación tóxica con una persona. Que tú lo puedes ver afuera y dices, ya te lo dije, te lo están diciendo, ya sé, no, no está bien, pero tienes que vivirlo, llorar, desangrarte de la, de la amargura para decir, mira, ¿sabes qué? Ya. Y ojalá mucha gente llegue ahí. O sea, mucha gente llegue ahí porque es, es bien liberador. Es bien chévere.
0: Si tuviéramos que enumerar como que las etapas de, de, de la alimentación intuitiva, uh -huh. ¿cómo, la, ¿cómo las enumerarías? O sea, ¿cómo, ¿cómo serían las fases?
1: Vamos a hacerlo aquí en The Spot, ¿no? Porque nunca lo había hecho, pero me, 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 lo, lo, que, lo que vemos casi siempre. Primero es como aceptación, ¿no? Aceptación de, de qué hago y cuáles son mis motivadores. Creo que ese sería el primero. El segundo puede ser... ¡Wow! Como el desprendimiento del control. ¿Cómo aceptar, dejar el control? Aceptar primero que, que quiero cambiar algo. Después, soltar un poquito el control que tengo con la comida. Después, entrar en una relación de confianza. Voy a confiar. Ojo que no estoy hablando en términos médicos. que todo aquí no, es como no. espiritual. Pues. Confiar un poquito y revaluar mis valores. Y esto es como no es lineal. Es como... Si ah, se no puede no ver, tiene un orden como, específico. ahí sí, te voy a romper el micrófono. Es como, una, como un rebote. Es para atrás y para atrás. Es un proceso bien dinámico de, de cuestionarte lo que haces y por qué lo haces. Y, y es así con todas las verdades que, a las que la gente llega en su, en su vida. Pues. Después de que yo... No importa cuántas verdades recibo, hasta que yo no me cuestiono por qué hago las cosas y ¿Cuáles son las verdades que, que rigen tú también? ¿Y, cuál está, ¿Y cuáles son las verdades que rigen ese comportamiento? No puede. Entonces, sí. Afrontar como que la realidad de lo que estoy haciendo con mi comida, aceptar como el descontrol, confiar y reevaluar los valores. Están súper complejos esos, esos títulos, pero, pero si te busco otros, como pierde, como pierde el sentido de lo que en verdad es. Es un proceso de... Ver primero, coye, ¿qué estoy haciendo? ¿Y por qué? Segundo... Tiene muchísima introspección. Es pura introspección. Es que es puro... Y es un trabajo que por eso la gente lo, lo obvia, lo emite, lo, 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 lo omite, es la palabra correcta, porque, porque duele mucho. Esto es, eh, es, también es parte del, del, del programa de nutrición intuitiva. Cuando empezamos a comer de manera ordenada, siguiendo cues anatómicos y fisiológicos, cuando empezamos a comer solamente por hambre y paramos solamente por saciedad y comemos de manera honrada con el cuerpo, nos empezamos a dar cuenta que las emociones pierden el control sobre la alimentación. Y esto nos pasa mucho en el medio del proceso, que la gente se empieza a sentir overwhelmed, como, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué me siento abrumado? ¿Por qué me siento ansioso? ¿Por qué me siento deprimido? ¿Por qué me siento como que me movieron el piso? No es para nada eh, una ocurrencia pequeña, es casi todo el mundo, porque le quité el, el vínculo emocional a tu comida, se la puse donde iba, que es una necesidad fisiológica únicamente, entonces te dejo a ti con, con el chorrero de cosas que hay que trabajar. Entonces de repente yo te, le quito a la mujer ansiosa que tiene un problema grave de control, le quito el problema de la bulimia o le quito el problema del binge eating o le quito el problema tóxico de la imagen corporal y, se lo, y, y lo sanamos y lo trabajamos y de repente, ¿sabes? Estás parado de frente a un monstruo que tú dices prefiero irme para la dieta otra vez. ¿Por qué? O sea, ¿qué está pasándome? Y no es, no es sorpresa. O sea, no, no, lo comentamos mucho dentro de la profesión porque, wow, pasa muchísimo. Es tal cual eso. Comemos por todos los motivos equivocados. Coping, como un coping. Esta palabra me cuesta mucho siempre traducirla también. Como para, sí, eh, para suavizar de repente, para atenuar ciertas emociones, para, para hacer sentir mejor o aliviar ciertas dolencias emocionales que no se pueden evitar. No podemos desconectar que somos materia y que somos algo más, cualquiera sea la creencia, que somos alma, que somos espíritu, o energía o vibra, o lo, que tú, lo como tú lo quieras ver, pero eres un cuerpo, eres una mente y, de, y eres algo más. Entonces, te quito todo esto, te, te, te pongo la nutrición donde va y toca boom, enfrentarse a, a un montón de, de revueltillos.
0: Eh, eh, o sea, estoy aquí como que, wow. O sea, es sí. como que poner las cosas en su sitio. O sea, la alimentación es una necesidad básica que te pide tu cuerpo. Punto. Punto. No Punto. es estoy triste, me voy a comer un helado, estoy feliz, vamos a ir a comernos una hot dog o lo que sea. Tal cual. Es poner la alimentación ordenada donde va. Uh -huh. Donde siempre estuvo. Donde siempre han estado las ganas de ir al baño. Uh
1: -huh.
0: Y donde siempre <risas> han estado... ¿Qué otra necesidad así? La sed. Eh, la sed. Sí, sí, sí. Y respirar. O sea,
1: Tal cual. Esta wow. es así. Brother, uh
0: -huh. me encantó. Me encantó este episodio. Qué chévere. No, no tenía... O sea, estaba así como que... No sabía qué esperar. Uh -huh. No sabía qué esperar. Si sí, había leído un poco sobre, sobre el tema, obviamente. Pero no sabía qué esperar. O sea, estaba así como que... ¿Cómo es? ¿Cómo funciona esto? ¿Me
1: entiendes? Qué, es nuevo, es nuevo. es distinto. Es, es, sí, es, es nuevo, distinto, pero es viejo. Pues. Es nuevo, viejo. Es vieja escuela, pero... Y es chévere. Es una invitación. Eso es lo que es. O sea, es una invitación a, 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 a este, una propuesta de, mira, está esto por aquí. Tienes ganas de de repente de darle un giro de salud profundo adentro hacia afuera a tu cuerpo por ti, porque lo vales. Y como les digo al final de mis consultas, porque creo fielmente de que hay una misión única en ti y en todas las personas que pueden escuchar esto y tenemos que poner a tu cuerpo en la condición óptima para acompañarte a que lo cumpla. O sea, si no, ¿qué desperdicio? Necesito, sí. necesito ver qué es lo que hay.
0: Es como el carro. Hay que hacerle los servicios, hay que hacerle todas las cosas para que te pa lleve del punto A al punto a, B. Tal cual. Si no, no, tal cual. no llega. Uh -huh. Uh -huh. Mira, un, fue un placer de verdad tenerte aquí. Qué o rico. sea, imagínate. O sea, compartimos tantas cosas y, y hablar de algo tan importante que es o sea, la alimentación, ¿no? Y, de, y yo pues, no conocía este tema uh -huh. hasta, que, hasta que Nicole me dijo, mira, tengo a, a mi amiga Daniela, tal, tal, ta. y, y yo no sabía qué esperar, o sea, y leí un poco. Y ahora que, luego de esta conversación, o sea, cambió mi forma así como que... No sé qué vaya a ser realmente, no sé, <risa> no sé si que no te, no te todavía puedo, tengo hambre. Sí, sí. No te puedo, eh, ¿cómo se llama? Prometer que que, qué rico. No importa. que, voy, a, que voy a hacer este, este tipo de lifestyle. No importa, no importa, Pero sí te prometo que voy a escuchar más mi cuerpo. Qué
1: rico, ya mira, ya, veganos, como, como cuando
0: vino cuando vino el vegano le dije yo no, no creo que termine siendo <risa> vegano,
1: <risa> pero va a tratar. Pero,
0: pero probablemente coma menos carne. <risa> Y, y, y si pasó, pues. ¿entí? Qué rico, qué rico. Entonces, es esta es una de, la, de las cosas por las cuales yo hago este podcast. Primero, porque me lleno de energías de diferentes personas qué y conversar siempre es súper sabroso, ¿no? Uh -huh. eh, segundo, porque. O sea, me estoy nutriendo de, de, de muchas cosas. O sea, yo he tenido ahí actrices, cantantes, músicos, eh, Uf, pilotos. Y, y todos tienen una visión de la vida sí, 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 sí. que va de la mano con, el, con con su trabajo, con la forma de, de, de cómo hacen las cosas. Uh -huh, y entonces, uh -huh. ¿sabes? Tú, yo me estoy nutriendo de, 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 todas esas, de todas esas conversaciones, ¿me entiendes? Mm, y qué entonces, para mí fue súper genial tenerte aquí. O sea, además claro. más está decirte eh, que estoy Eres bienvenida qué rico, a volver. ¿no? Gracias. Vamos a ver sí. si... Tal vez, no sé, estoy pensando hacer algún... Ahorita que estoy haciendo... Estoy como metiéndome en, en, en hacerlo con más personas.
1: Ah, súper. Imagínate o sea, qué regalo. tener
0: a César, tenerte a ti, tal Eso vez a otra persona, super. sería súper, súper arrecho. Súper. Me, encanta,
1: me encantaría. Gracias, gracias por tenerme. Qué regalo. A hablar contigo aquí en tu casita. Esto es una belleza. todo es un regalo. Yo,
0: todo el mundo le encanta.
1: <ríe> no, un regalo. De verdad que... Como en mi casa aquí me sentí, así que gracias.
0: Un último consejo para las personas que, que nos escuchan:
1: si hay algo de insatisfacción en la relación que tienes con tu salud, solamente te digo que hay, puede, ser, puede estar mejor. O sea, puede, si hay una solución, no es la próxima dieta, no es el próximo kilo que vas a bajar, no es la próxima talla a la que vas a llegar. Eh, la satisfacción no está ahí. Y, y hay una solución que es mucho más profunda mucho más preciosa y pues mucho más liberadora y la nutrición intuitiva es una puertecita a ese conocimiento personal que te puede llevar a estar mucho más feliz que lo que todos queremos
0: bueno nos vamos, gracias cuídense mucho